0: Da klokken passer 11.03, du nytter på NRK P2 eller NRK Alt i Nyheter, og programmet er URIKS på lørdag. Tre valg på topp i dagens sending. Overraskende valgresultat i Storbritannia på torsdag. Nye overraskelser ventet i valget på fransk nasjonalforsamling i morgen. Og i USA byr valget av Donald Trump i november i fjor fremdeles på overraskelser. Internationell terrorism och terrorismens historia vill bli vid ett den näste timmen samtidigt som vi har inom mänskligheter i Chile, kvinnofriöring i Turkiet och närmare 2 miljoner gästarbetares uvissa skäde i Qatar efter att landet bojkotts av naboland. Om cirka tre kvarter öppnar vi dagens korrespondentbrev som har poststemplet Moskva. Dette är URIKS på lördag. Men vi begynner i Storbritannia, der begrepene «valgvinner» och «valgets taper» har fått nytt innehåll etter valget på torsdag. For resultatmessig så vant det de konservative, og Theresa May fortsätter som statsminister. Men hun är allikevel valgets store taper, mens Labour, som faktisk tappte, de jubler. Jeremy Corbyn ble ikke statsminister, men i går var han på Bedford Tavern i Islington i London, og mottagelsen var en råkkestjerneverdig. Corbyn var avslappet og tok seg god tid til klemmer og selfies. Folk var begeistret og optimistiske. Han snakket med alle, var omgjengelig og trygg, og det var simpelthen bare god stemning. Man kunne lett få inntrykk av at du var den nye statsministeren som oppsøkte puben deres.
1: Det er noen
2: som ikke har votet hele deres livet, som er sikkert votet. Det må jeg si noe. Dessert denne eleksjonskampanen har
3: han vært fenomenal. Den humiliteten...
2: Han er en figurehead for partiet, en figurehead for de nærmestene i USA, og This is his time. He's going to lead the party til de the next 4 or 5 years and I guarantee next next general election it'll be a Labour majority with Jeremy Corbyn
3: at the helm.
0: Ja, över natten så har alltså britterna fått sig en ny statsmann riktignok en grå och gammal radistraver som de färsats att ta på allvar tidigare och då måste man ju fråga vad som har skett med Corbyn og med Labour och Korrespondent Espen i London, hvorfor skjedde ikke dette før fjorårets brexit-votering? For da kunne jo mye faktisk ha vært annerledes på øynene der du er.
3: Ja, det er jo et veldig spennende spørsmål, fordi vad var det egentlig som gjorde at de konservative gjorde det så dårlig, og Labour gjorde det så bra? Var det Jeremy corbyn faktorn som mange selvsagt rundt ham gjerne vil ha det til? Eller var også dette et slags protestvalg når det gjelder regjeringens hare EU-linje? Vi har jo et land som er fortsatt mer eller mindre del på mitten, av de som fortsatt vil være i EU, og de som vil ut. Så dette bild er jo ikke spesielt lett å tegne. Samtidig så er det ikke noe om at Jeremy Corbyn, etter at han begynte å ta på seg finere dresser og også endret noe på sitt politiske budskap, drog det litt lenger inn på mitten midten, så har blitt langt mer spiselig. Og så har han jo passet på å reise rundt i, i områder der han har blitt tatt, tatt godt imot, hvor de konservatives politik har vært lite populær.
0: Vi må jo ta høyde for at disse begeistede velgerne vi hørte innledningsvis, det kan jo ha vært Labour-sympatisører. Det var ikke nødvendigvis noe neutralt utvalg av folk på den pubben. Men det har jo vært store bevegelser i andre deler av Storbritannia. Også nasjonalisten i Skottland for eksempel gjorde jo et såpass dårlig valg slik at de kan ikke ha noen håp om å gå sine egne veier. Hvordan forklares utfallet der?
3: Ja, dette er jo et uh, interessant valg med en lang rekke tapere og egentlig veldig få uh, vinnere. For i uh, Skottland, der gjorde de konservative det veldig godt, i motsetning til da uh, hvis du ser landoverett, mens uh, de skotske nasjonalistene gjorde det ganske dårlig. Uh, og her forklares jo det med at uh, ønske om en ny løserivelsesfolkeavstemning, uh, en ny debatt om Skottland ska bli et eget land, det er ikke folk interessert i, og derfor så venter de sig bort fra nasjonalistene, som da står helt til venstre i politikken, også til venstre for Labour, og venter sig til de konservative. Og de har en veldig populær leder også i Skottland, og hun er for øvrig langt mer EU-vennlig enn det Theresa May er, for skottene gjemt over ønsket jo å bli værende i eu men for å rote til bildet enda litt til da, så Ruth Davidson som leder de skottske konservative, hun er lesbisk. Og den nye samarbeidspartneren til uh, Theresa May og det konservative partiet DUP, altså unionistpartiet fra Nordirland, de har en veldig uh, anti-homo-politikk. Så hun synes Theresa May ikke skal drive ned til så det blir nok å holde på med her.
0: Du, da takker vi for at du gjorde oss enda mer forvidret genom disse systemene uten Espen og vi lover å komme tilbake til deg, men vi skal over kanalen, for det valg også i Frankrike. De skal nå bestemme hvem som skal være med å leke sammen med den nyvalgte presidenten Macron, og der er det også ventet store bevegelser i velgermassen, Philip Lotho, du er på plass i Paris, og vad er det man snakker om der før man nå skal ut og votere?
4: Ja, så altså kun en månad efter att fransmännen valde makten med Macron till president så handlar man skall få ett styrningsgrundlag för att genomföra sina planer för att modernisera Frankrike. Så handlar det också om de traditionella partierna, alltså de konservativa och socialistpartiet, det franska arbetarpartiet klarar att ta tillbaka något av det de tappade i presidentvalget, där de gjorde det svårt dåligt. Och så till slut så handlar det om ytterflöjygna, alltså det yttre vänstre och det yttre högre kommer in i parlamentet med egna da må de minst 15 representanter, och det handler da særlig om Marine Le Pens nasjonalfront. Og Macrons modernisering av Frankrike, den er viktig for Europa, for det er en del av de pro-EU-kreften Europas plan for å fornye hele det europeiske prosjektet. De fire kandidatene til La Capoblique en masse står fremst på scenen i det valgemøte som alle franske valgmøter runder av ved å bryte ut i Marchaisen. Om en drøy uke kan alle fire være ferske medlemmer av det franske parlamentet. Det er en utrolig oppfølger til et ganske ellevilt presidentvalg. Da Emmanuel Macron lanserte sin bevegelse for ett år siden, var det få trodde at det politiske entreprenørskapet skulle bringe han helt til presidentmakten. En måned og fire dager etter at de franske folk gav en sterk seier, kan et flertall av de samme velgerne være i ferd med å gjenta bedriften. De kan gi Macron og La Republi en en enda mer overraskende seier. De siste målingene viser at de kan få rent flertall i det franske parlamentet. Ja. Jeg støtter en mars fordi det er en bevegelse som bringer fornyelse, en ung president, endring og nye ideer. Det vil også forandre det bildet vi har av Frankrike i dag, sier Dimitri Pensi, som har deltatt på valgmøte i Lyons nabo by Villeurban, sørøst i Frankrike.
3: Bonjour madame. C'est moi sur la photo. Oui, je doute.
4: Nord driver Nasjonalfronts kandidatvalgkamp på torget i Lyon. Jean Mercier har fått et godt distrikt. Her fikk partileder Marine Le Pen 53 prosent av stemmene i presidentvalget. For Nasjonalfront var presidentvalget både en seier og en skuffelse. Aldri har det gjort det bedre, men fra Marine Le Pens andreplass var det likevel lengre enn forventet opp til Macron. Nå kjemper partiet ytterst høyre for et endelig gjennombrud i parlamentet og å etablere seg som den sterkeste kraften i opposisjonen.
3: Det er en veritable opposition.
4: Vi trenger en ekte opposisjon i nasjonalforsamlingen. Det er sant at nasjonalfront er den eneste troverdig motstanderen som kjempet mot Macron hele veien. De andre sa allerede i første runde at folk skulle stemme på Macron, så de kan ikke si at de vil være en
3: opposisjon.
4: Ja, Philip Lotte, du er
0: fremdeles med oss, og det er jo både forvirring rundt hvem som kommer til å de forskjellige partier og bevegelser i nasjonalforsamlingen, men også så er det en litt uklar ordning. Dette valget foregår i to omganger.
4: Ja, først den kvalifiserende runde, den finner sted i morgen, da er det flere kandidater i hvert valgdistrikt, og så går to av dem videre til en slags finale som da er neste søndag og da vil en av de to ha minst 50% av stemmene og få plassen i nasjonalforsamlingen, og dette er noe som ofte har talt imot kandidatene fra nasjonalfront, fordi at de som ikke liker partiet, og det er mange av dem, det er kun kjernevelgerne som ofte holder med dem, de stemmer da ofte imot nasjonalfront mer enn for den kandidaten som vinner. Så det er det franske systemet.
0: Men altså, nå har vi jo lært att vi ska være ytterst varsomme med å tro alt for mye på meningsmålinger, men jeg går jo ut ifra at det finnes den slags, også i Frankrike, som eg går fremover etter neste søndagsrunde også vet man noe om hva franskmennene kommer til å nå på
4: ja, det skal franskmennene ha. De er kanskje best i verden på meningsmålinger. De har truffet veldig riktig i de siste valgene. Og forløpig så viser faktisk mange målinger at Macron skal klare det umulige. At hans bevegelse lagerrepublikan mars kommer til å få et rent flertall. Og så kommer de konservative til å komme noe tilbake og bli nest størst. Og så får nasjonalfront rundt 17-18 prosent og blir tredd størst, men det er da altså usikkert hvor mange av deres kandidater som likevel klarer å vinne andre runde. Ved forrige så fikk de opp under 20 prosents men de fikk likevel bare to representanter in i nasjonalforsamlingen.
0: Dette regner jeg med at du får anledning til å komme tilbake til i uka som går, og jeg kan vel nesten allerede nå love deg i näste lørdags utgave av URIKS på lørdag, for vi skal få fortsette faktisk med mer valg, men denne gangen i etterkant. For det er blitt mye dramatikk i amerikansk politikk etter valget av Donald Trump i november i fjor. På torsdag blev han beskyldt for å lyve av den tidligere FBI-direktøren James Comey som vittnet under ed, en nok så uvanlig påstand i amerikansk politik Men president Trump twitterer tilbake, og han sa det er Comey som ljuger om samtalene de to har hatt. De mange konfliktene rundt presidenten har skapt et inntrykk av kaos i og rundt det hvite hus. Det sier vår USA-korrespondent Gro Holm i denne URIKS-kommentaren. Vi vet bedre enn noen andre
5: hvordan vi skal slåss, og vi vil aldri noensinne gi opp. Vi er vinnere. Vi kommer til å slåss, sa president Trump til en konferanse med evangeliske kristne torsdag. Via en 60-tommers tv-skjerm han har fått montert like ved det ovale kontor, hadde han fått med seg deler av tidligere FBI-direktør James Comeys vittnemål i senatet. Der kom det fram at Comey var så redd for at presidenten ville lyve om innholdet i samtaler de hadde hatt, at han skrev referater på vei hjemme i bilen og ba justisminister Jeff Sessions om å sørge for at han og Trump aldri igjen var alene. Trump vet at det er opplest og vedtatt i det politiske miljøet utenfor hans nærmeste krets at Colmys troverdighet er mye større enn hans egen. Ingen republikanere i kongressen har så mye som antydet at den tidligere FBI-direktøren ikke snakker sant. Likefullt sendte Trump sin private advokat Mark Kasovich ut i krigen allerede torsdag ettermiddag for å si at det er Colmys som lyver. Presidentens egen mediestab holdt ikke – den har forsvart for mange usannheter til å være skikkelig troverdig, fra antal oppmøte under presidentinnsettelsen til årsaken til at Trump ga Colmey-sparken. De gjør så godt de kan, men noen ganger vet de ikke svaret. Jeg skal lete under stolen, sa Sarah Huckabee Sanders på spørsmål om det finnes lydopptak av møtene mellom Trump og Colmey, slik presidenten antydet i en tweet. Andre ganger ber presidenten dem gi en forklaring for så å twittre en annen før sola er oppe neste morgen. Han er sin egen verste fiende, mener mange. Han burde opptre med mindre drama, sa republikanernes leder i senatet Mitch McConnell for noen uker siden. Du kan ikke styre et land ved hjelp av rent ufiltrert ego, skrev republikaneren Charles Krauthammer i Washington Post i går. Dette kan ikke fortsätte skrivan, men med gal samtidigt at han ikke ser vad det er som skulle kunne stoppe presidentens frenetiske utspil via Twitter. Och det er ingenting som tyder på at det vite hus er på ve ut av kaoset. Presidenten blir mer og mer innelukket stæt inne i sig selv og det er ikke något ted av være, skrev en an kommentator nili. Hans stole rikke på noen kanske mynte at av sin datter, Ivanka. Men han lyttet ikke på hennes råd når det gjaldt klimaavtalen fra Paris, som USA nå vil trekke seg fra. Stabssjef Reins Pribus har alt annet enn kontroll over staben, og maktkampen mellom ham og strategisjef Steven Bannon pågår fortsatt. For noen uker siden trodde mange at Bannon var på vei ut, men så vant han slag om klimaavtalen, og dermed regner alle med at han er fredet for en stund fremover. Men det er ikke svigersønnen Jared Kushner som må møte senatsledere til UKA for å fortelle om det rapporterte forsøket på å opprette en bakkanal mellom Trump og Kreml ved hjelp av sikre kommunikasjonslinjer på den russiske ambassaden. En rasende Trump skal ha kalt ham inkompetent til andre i staben, tross i at Kushner lenge ble sett på som urølig. Hoder har allerede begynt å rulle. Nylig fikk kommunikasjonssjefen sparken, og avisene skriver at det ska være vanskelig å finne gode kandidater som vil takke ja til en slik Urias post. En karikert og lattevekkende utgave av pressetalsmann John Spicer er blitt bortimot fast inslag i populære Saturday Night Live. Få tror at han har lenge igjen som Trumps betrodde. Presidenten skal til og med ha vurdert å sparke justisminister Jeff Sessions, en av Trumps mest loyale støttespillere i Washington. Han liker å sette folk opp mot hverandre, men han liker egentlig ikke å gi folk sparken, sier folk som har jobbet med Trump. Kanskje er det derfor han i stedet kalte på sin mangeårige advokat, Mark Kasovich, og vurderer å opprette en egen krisehåndteringsstab utenpå de stabene som allerede finnes. Sånt virker gjerne bare på kort sikt, for snart virveles de ferske hodene inn i gamle maktkamper. Og i sentrum sitter en president som verken stoler på sin stab eller trives spesielt godt alene.
0: Da skal det bli litt terrorprat en stund fremover, dessverre må vi si, men internasjonal terrorisme er blitt en meget sentral del av nyhetsbildet. Nikolaj Sitter, du er blant annet professor i politisk økonomi ved Handelshøyskolen BE, og har i tillegg kommet en bok i år, Terrorismens historie, men først noe mer aktuelt fra, fra dette feltet med utgangspunkt i torsdagens valg i Storbritannia, og det resultat resultatet der, må vi si. Vet vi noe, rent generelt, om, om hvordan terroraktioner som da sitter friskt i velgernes minne, som, som de jo gjorde i Storbritannia nå, påvirker dette velgernes politiske holdninger på valgdagen? Ja, det er to
6: ting vi kan se si om hvordan terroraktioner slår ut ved valg, og inget av dem slår ut i Storbritannia. Det første er at terroraktioner gjerne styrker høyresiden, eller den siden som er mer sikkerhetsorientert, og kan svekke venstresiden, særlig hvis den blir sett på som mindre sikkerhetsorientert. Men det andre som kan skje, er at hvis en regjering overreagerer, eller reagerer galt på en terroraksjon, så kan det slå ut. Det gjaldt for eksempel den konservative regjeringen i Spania, etter bomben i Madrid i 2004. Da tappte de valget. Det som skjedde i Storbritannia, var at ordinært ville dette svekket Arbeiderpartiet, Særlig fordi de har en leder som er sett på som svak på terrorisme, fordi han har uttrykt sympati for sin fein eh, i Eras politiske fløy og Hamas. Men samtidig så har vi en statsminister som har fem års fartstid som innreksminister, og derfor er han svarlig for nedbygningen, nedbemanningen av politiet i over de siste årene. Og det gjør at heller ikke hun kunne dra nytte av eh, dette i valgkampen.
0: Det skulle vi kanske få et uh, grundligare svar på når man får selve valgresultat litt på avstånd og blir uh, analyserat grundligare. Men uh, jeg har inviterat dig til studion her, for du har ju skrivit en bok som heter terrorismens historia. Jag önskar att gå 50 år tillbaka i tid og då skal vi ta en tur til Tyskland.
7: Ein Tag schreibt deutsche Geschichte. 2 juni 1967. Der Persien besucht West-Berlin.
0: Det var den 2. juni for 50 år og noen dager siden. Den tidligere tyske hovedstaden var delt på grunn av kald krig. Tysk etterkrigsungdomer demonstrerte. Det var en blanding av protester mot Vietnamkrigen, for tvilelse blant annet over at tyskerne ikke hadde tatt noe sikkert oppgjør med nazitiden og generell studentradikalisme og antiimperialisme. Samt av Persia var på besøk i WestBlin.
7: Policisten prrygel brutal auch av jene ein, de friedlig gegen den diktator og dem Orient protestieren.ø
0: de Saala vi var for manget symbol på mø av det, som de unge tykerrne var de mot. av USA etter et cia de kupp i 1953 som et led i Washingtons antikommunisme og en konsekvens av den kalke krigen. Inländningsvise var protestenfredlige. Men politiet gick hardt frem. Og den 26 år gamle Benno Onesorg ble skutt og
7: drept. En halv stund spørsmålet er studenten Benno Onesorg med en poliseikugel i kopf på en parkplats. Sein Tod wird zum fanal.
0: Ja, Nikolaj sitter. Er det riktig å si at for å forstå fremveksten av tysk terrorisme på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, eh, med rötarna med fraktionen Bader Meinhof och flera andra grupper så må man söka forklaringen och forstå andra världskrig och frånvarare av debatt och rättsuppgör i Tyskland. Ja, det tror jag är riktigt. Om du ser på den ideologiske
6: grundlaget för Bader Meinhof-gruppen så är det två viktiga elementer här. Det ene är det de självsyr ett manglande uppgör med Hitler Tyskland. En de første bøkene som ble skrevet om vad de gruppen ble jo kalt Hitlers barn, nettopp av denne grunnen. Men det andre som er viktig er at de så på sig selv som en del av en mer verdensomfattende eller verdensomspennende venstrebevegelse, knyttet til marxisme og anarkisme, inspirert for exempel av Tupamaros i Uruguay. Og da var det at Shahens besøk eh, var en slags eh, utløsende faktor, i, på venstresiden i Tyskland, som ga opphav til både 2. juni-bevegelsen og eh, Røde Armeifaksjonen.
0: Men var Tyskland spesielt utsatt, siden tyskerne jo fortsatt hadde et nok så dårlig omdømme på 60-tallet? Var det politiske klima i Tyskland spesielt egnet i anførsel for terror?
6: Jeg tror faktiskt det viktigste med det politiske klimaet i Tyskland på den tiden, var at du hadde samarbeid mellom sentrumvenstre og sentrumhøyre, i en stor som drev mye av venstreopposisjonen
0: videre
6: til venstre, litt i forkant av det du så i Storbritannia og Frankrike runt 1968.
0: Vi skal se litt mer på 2. verdenskrig, og det man kanskje kan kalle en slags konsekvens av krigen det også, opprettelsen av staten Israel i 1948. I
3: juni 1967, the Sinai Desert, Egypt and Israel en graveyard for en army.
0: For 50 år siden, i dag er obert Israelbola landødenne om kvellen den 10. juni 1967 ble det ingått våpen vile Israel og landets arabisske naboland. Seks var over. Sjøt våpen vile. Arab landet hade k knappåk våpen i jen, deres var stet til vi en gang for alle. De tappte, og den største tapren var Egypts president er abervernens f fremste leder gamma Abdul Nasser.
3: In Six Short Days of War, Nasser will lose not only his dream, but his army, his Air Force and much of his prestige.
0: Men om kamphandlinge toks slu, spiren til nye kriger og nye problemer blesd. Det kan minst på den okkuperte vestbredden.
3: It mires the country in years of occupation and violence and leaves an Arab world so traumatized that more and more turn to militant Islam.
0: Du har också skrivit en boken terrorismens historia och Nikolaj sitter etter upprättelsen av staten Israel så gick det också altså då 19 år fram till sexdagarskriget. Konsekvensen av den var jo at palestinerne ble enda mer marginalisert fra sitt opprinnelige hjemland. Uh, ungdommer i flyktningeleire i Jordan, spesielt jordopprør, vi fikk svart september. Opprettelsen av staten Israel har forårsaket mye terror. Men opprettelsen av staten Israel er vel også bare en konsekvens av tidligere tiders politikk?
6: Ja, det er to, to måter dette slår ut på. Det ene har å gjøre med prosessen for å opprette Israel. Jeg tror ikke at Menachem Begin eller Yitzhak Shamirs terrorgrupper hadde så veldig mye å gjøre med opprettelsen av staten i Israel. Jeg tror heller det forsinket det. Men det at de grupperne ble bakt in i Israels nye armé påvirket jo måten krigen mellom Israel og araberne ble, ble gjennomført i 1948. På den andre siden så ser vi at etter at eh, den arabiske siden tappte den krigen, så satte de fleste seg litt till Egypt som representant, Egypt eller Syria som representanter for eh, palestinere. Etter Sjekkstageskrigen var det tydelig at de to landene ikke kunne gjøre det. De eneste som sto igjen som representanter for palestiniens vepnede kamp var Arafat og Fata. Så du kan se si at Fata som vepnet bevegelse, først guerilla -bevegelse, så en gruppe som bedriver terrorisme, er, har direkte røtter i seksdagerskrigen, som igjen har direkte røtter i 48.
0: Men for oss i dag så blir jo da det store spørsmålet. Går det an å gå 50 år tilbake i tid till utfallet av seksdagerskrigen och se linjer frem til Al-Qaida frem til IS? Ja, på mange måter så går det an, fordi Al-Qaida og IS oppstod som en slags rival
6: til Hamas som ville skulle angripe den fjernefienten mens Hamas konsentrerte sig på den nære. Hamas på sin tid oppstod som en religiöst motivert rival til det sekulære Fata, Arafatsgruppe, og Arafatsgruppe vokste frem etter at seksdagerskrigen demonstrerte att Kairo och Damaskus ikke kunde forsvare palestinens interesse i konflikten med Israel.
0: Og så fant altså, for å gå tilbake till hele Tyskland, Bademeynof, og PFLP og DFLP og mange andre, de fant hverandre altså da, og begynte å samarbeide om flykapringer og treninger i Bekadalen og andre steder i, i Midtøsten. Dette var en merkelig allianse som jeg husker mange hadde problemer med å forstå den gangen. Ja, det er helt riktig. De, de grupperne fant hverandre. Selv PLF, PFLP vokste jo ut
6: av den gruppen som tidligere hadde satt sin, altså som hadde satt sin lit, til nettopp Egypt og som da måtte svare paraffatsgruppe ved å danne en ny gruppe. Og disse grupperne finner hverandre på ideologisk grunnlag, og de finner hverandre, med marxisme, og de finner hverandre på ideologisk grundlag knyttet til antiimperialisme. Det er det som er fellesnevneren for disse grupperne. Og så ser vi da at Badr-Meinhof-gruppen for eksempel får, finner eh, et sted å gjemme seg og bygge opp styrke i de politiske leirene, og de får faktiskt hjelp av øst-tysk øst beklager etter retning, for å komme seg fra Vest-Berlin til Øst-Berlin, og ned til um, Jordan og Libanon.
0: Du, har jeg snakket om to eksempler, og så skal jeg trekke tredje. Internasjonal terrorisme, det oppfatter jo vi veldig ofte som det som har i Europa. Kashmir, India, Pakistan er også et område hvor, hvor terrorisme faktisk har stått stert. Angrep på Taj Mahal-hotellet i Mumbai i 2008 är et uh, godt, i anførsel nok en gang, exempel. Men denne regionale terrorismen som vi hører veldig lite om, er jo også nok en gang et resultat av 2. verdenskrig og, og Storbritannias tilbaketrekning fra det indiske subkontinent. Slik at det er et tredje eksempel, men regionalt, hvordan forklarer du det?
6: Jeg tror terrorisme ofte har en eller to typer forskjellige årsaker. Den ene er nasjonal type terrorisme, som er knyttet til kriger eller konflikter eller avkolonisering som ender på en måte som ikke er tilfredsstillende for den ene parten. Da blir terrorisme en slags videreføring av krig med andre midler. Men den andre typen terrorisme du har er revolusjonær terrorisme. Terrorisme som er knyttet til enten høyerekstrem eller vensterekstrem ideologi for å skape revolusjon. Den er ikke nødvendigvis så mye knyttet til eh, internasjonal krig som den kan være knyttet til en lokal tolkning av en ideologi som skylder som en bølge gjennom verden.
0: Och så jag har nog insisterat på att gå 50 år tillbaka i tid. Ehm du trippar i stolen för du vill minst 150 år tillbaka i tid för att finna de verkliga rötterna till de store motsättningarna. Ja, jag tror moderne
6: terrorisme bør, bør, eller terrorism, men vi som ju om ett modernt fenomen i i den betydning att det har en politisk dimension. Det har en vepnet dimension og det har en propaganda dimension. Propagandadimensjonen er knyttet til massemedia. Den vepnet dimensjonen er knyttet til at du har den type våpen som du kan bruke for å forårsake stor skade på kort tid, og det er først og fremst dynamitt som ble oppfunnet 1867. Men så har du det politiske, og det er at de fleste terrorgruppene som oppstod i Europa for 100-150 år siden, var enten på venstresiden eller nasjonalistiske som ønsket sin stat begge to som en konsekvens av at konservative regimer vant, eller beseiret 1849 49 revolutionen. som jo andre steder i Europa for eksempel ga Danmark en grunnlag mens i USA var den utløsende politiske faktoren den amerikanske borgerkrigen og der var det sørstatene som var den tapende part og det gav oss Ku Klux Klan ti år med terrorisme og kanske verdens mest suksessfulle terror terrorgruppe hvis du tenker på at deres mål var å hindre fulle borgerrettigheter for alle borgeretser.
0: Da sier vi takk til Nikolaj Sitter, professor ved Handelshøyskolen BI och forfatter av boken Terrorismens historie. Og så skal vi gjøre oppmerksom på att den samtalen ble gjort før denne sendingen og var alltså ikke direkte. Da klokken 11.34 og vi er tilbake direkte og vi skal i hvert fall rent teknologisk og digitalt og faglig til Tyrkia der landets president Recep Tayyip Erdogan er en både elsket og hatet mann bland de mange tyrkerne som elsker Erdogan så finner vi faktiskt konservativa og religiøse kvinner. NRK har møtt to av dem, yrkeskvinner som begge vill opp og frem i samfunnet och etter å har blitt diskriminert Och de sekulære, alltså de världsliga många år, så säger de nå till vår korrespondent i Istanbul, Sissel Boll, at Erdogan frigjorde dem.
1: Would you say that Recep Tayyip Erdoğan liberated religious women? <tøk> yeah, of course. Especially, especially blev vi frigjort av Erdoğan, säger Fatma Benli advokaten og parlamentarikeren husker med gru gruårne før erdoen og hans parti AKP kom till makten i 2002. Det var tiden, da alle kvinner med hodeplag lev næktet adgang på universitene og ikke fikke i jobbe i staten.
8: I, I, I couldn't enter the university Ikundet praktisjø I, I couldnt attend de triallovjø.
1: Jeg lev næktet adgang på universitetet, og måtte slutte å undervise der. Og jeg måtte også gi opp å praktisere som advokat, fordi jeg ikke fikk være til stede i rettssalen med scout. Men det var verre for de religiøse studentene, som måtte avbryte studiene sine på den tiden, sier Benli til NRK. Vi sitter på advokatkontoret hennes, likevel Trump Tower i Istanbul. Politikeren fra Erdogans parti er klett i en stilig vit og sort mønstret lang jakke, og har den tyrkiske versjonen av hijab over håret, altså et scout eller ett skjerf som sitter litt løsere enn den arabiske hijaben. I 1997 stemte det tyrkiske parlamentet for å innføre forbudet mot scout på skoler, universiteter og offentlige arbeidsplasser. De folkevalgte ville følge opp nasjonsbygger Mustafa Kemal Atatürks idé om å skille stat og religion och holde fast på att Tyrkia skulle være en sekulær stat. Men dette forbudet fikk store følger for konservative religiøse kvinner som ville ta utdannelse och komme sig ut i arbeidslivet. En av dem som ville opp og frem var Bushra Ertobos. Çünkü başörtüsü takıyordum
8: ve benimle birlikte bütün sınıf arkadaşlarımız hepimiz başörtülü.
1: Jag gick i andra klass på vidaregående skola i 1997. Och mitt i semestrarna fick ikke vi komma in på skolan vår längre. Alla eleverne täckte till håret för vi gick på en religiøs skola berättar Bushra som har på seg et turkist scout. Men selv om skolegangen hennes ble avbrutt lovt hun seg selv at hun skulle fullföre utbildelsen og gå på universitetet selv om hun ville passere 30 år. For Bushras store drøm var å bli religionslærer. Da partileder Recep Tayyip Erdogan brakte AKP til makten i 2002, gikk partiet in for å avskaffe forbudet mot hodeplagg for kvinner. Og i 2008 kunne Bushra fortsette skolegangen
8: vi de realite var ki her se yaşında en i şekilde.
1: Utalensen min ble så for synket og jeg mis mange år. Jeg forsøkte selvstudieer hjem i den tiden men uten sallig hel og så fik je barn. Men så ble forbyde opppevet Takketære Ardon kunne jeg studere på universitetet jen få jeg ga aldrig op den drømmen i hadde forteller bursra Artåpro stolt. Nå er runælig blit religislærer i i den offentliga skolen rikten nok en del år ettersjemma. Jeg spør henne om Erdogan og partiet AKP har frigjort konservative kinder i Turkia.
8: Jeg en appartjonhe medvis de han varålan haklers.
1: Absolut de gaz vor Vi ble frigjort og kunne leve vårre egne liv si den stillfarne tobandsmo med ett smil.
8: Men vi loste tolv årene. Jeg loste tolv årene.
1: Advokaten og parlamentarikeren Fatma Benli mistet tolv år av livet sitt, sier hun. Hun fikk holde foredrag om kvinners rettigheter på Harvard University i USA, men ikke på sitt eget universitet i Istanbul. Og diskrimineringen rammet bare religiøse kvinner.
8: Hvis jeg var en religiøs kvinner, kunne Stat med to enter the univers.
1: Religiøse menn ble ikke rammet, sier hun. men lev ikke om et Sirn. Men var synes de to irkesvinderne om atald van mener at tykeske kvinder må få minst ter barn vær sig. og at den kvinne som ikke har føtt barn er fulständede. He, he is't
8: acting like a politician. If he feel something, he just sag and he doesn't care what's effect is meaning
1: you know han säger vad han tänker på effekten säger Fatma Benle, som marken är er gift eller har barn men han har rätt poäng inrömmerun population is being old befolkningen vår är färd med att bli äldre för många par i byarna får bara ett eller två barn så vi tränger fler barn and according to some Uh, population uh, politics politics we
8: need street don't have any law and you cannot push the people if they don't want a child you
1: cannot. men vi kan jo ikke tvinge folk til å få barn mener hun
0: Latinamerika nå. Det er gått mer enn 25 år siden diktatur i Chile ble avviklet og demokrati gjeninnført. Mer enn 4000 mennesker blev myrdet av Pinochet-diktaturet mellom 1973 og 1990. Men bare et få tall av torturisten og bødlene er blitt straffet. Men det betyr ikke nødvendigvis at de går fri. For nylig ble mer enn 100 agenter fra Pinochet-diktaturets hemmelige politi dømt til fengselsstraffer. Dette är den mest omfattende dommen mot regime noensinne, forteller Arne Stefansen, som har besökt den kjelenske hovedstaden.
7: Hvis vi
4: ikke får rettferdighet, handler vi selv, roper
9: deltakerne i får rettferdighet, handler vi selv, roper deltakerne i denne aksjonen i utkanten av Chiles hovedstad, Santiago. Det är gruppen Fona som står bak aktsionen, en bevegelse som har fått stor uppmärksamhet i Chile de siste årene. Fona identifierer förbrytere fra Pinoche' diktature og oppsøker dem i deres hjem eller på deres arbeidsplass med plakater og slagord. Når ikke rettsstaten dømmer dem, gjør vi det på vår måte, sier deltakerne i aksjonen i Santiago.
8: En importanteke seba gene en la ikkelagte.
9: Der er viktig at folk vet at det bor en folkbryter frajunden i deres nabolag, og det er viktig at torturister og drapsmen betaler for det de har gjort, sier en av deltakerne i ksjon. «Alt for mange her i Chile har unngått straff, selv om de har begått de grusomste forbrytelser og har påført andre mennesker enorme lidelser under diktature sier hun. Den 11. september 1973 satte militære kuppmakere en jagerfly mot presidentpalasset i Santiago, og landets demokratisk valgte regjering ble styrtet. De militære startet et terrorvelde som kostet mer enn 4000 mennesker livet. Diktaturet varte helt frem til 1990, og demokratiet som fulgte var i mange år på generalenes nåde. Derfor ble de aller færreste av regimets folk straffet. Men de siste årene har det vært en klar endring.
4: El juez especial Hernán Grisoasto condenó 106 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA.
9: For noen dager siden meldte chilenske medier om den til nå mest omfattende dommen mot Pinochets regimets bøddel. 106 tidligere medlemmer av det berukte, det hemmelige politiet DINA er dømt til fengselsstraffer på opptil 20 år for drap, tortur og bortføring. Det siste toårne, har det vart en sterk økning i talle på dommer mot fåbrytere fra diktaturtiden. En gledlig og viktig utvikling ser den kjte journalisten og forfatteren Fernando Villagra.
7: La imp impub eu en feræ bare associe. Når
9: få brytere ikke straffes påføess samfunde en sykdom. Folks respekt for lov og rett blir ødelagt, og det skapes en dobbelt moral som gjennomsyrer samfunnet, slik vi så her i Chile under og etter diktaturet, og som vi fortsatt ser. Men heldigvis blir nå stadig flere dømt for sine forbrytelser, sier journalisten som selv ble fengslet og torturert av militærjuntaen.
0: Den diplomatiske krisen mellem Qatar og andre gulfstater kan få store i ringvirkknier i en rekke asiatiske land. 1,va miljoner av Katars 2,6 miljoner inbere alltså to tre deller er gäste arbejde fra plantat,dien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal och Filipine. O disse land forå nå nøje med på vad som kjr med egene statsborger som allså jobber i Qatar.
2: Køen er lang foran innsjekkingskranken til Qatar Airways på Nino Aquino lufthavn utenfor Manila. Flygning QR 933 til Doha er i rute, står det på lystavla. de skal ta av klokka 18.35 fra gate 7. Alle som står i køen med sine ryggsekker og kofferter er filippinske arbeidere som har vært hjemme på ferie. De har fått dispensasjon fra forbudet mot å reise til Qatar som det filippinske arbeidsdepartementet innførte dagen før.
0: They allowed them. Uh, we lifted the temporary moratorium.
2: Filippinske statsborgere som allerede har fått tillatelse til å jobbe utenlands og har et visum for oss og lov til å dra til Qatar, presiserer arbeidsminister Siwest Bello den 3 men intil videre behander vi ingen nye søknader om år rejse
0: Sirhang. tempo moratorium en process.
2: Runt 26 000 Filipineere jobber i Qatar, som ingenøet husjlp barnepiker i helseisektoren og i rejseliv. O den philippinske regeringen fruktig for siheten deres vis saudi arabias blokad av Qatar fortsätter. Hva skjer hvis det blir mangel på mat og det oppstår opptøyer? Våre gjestearbeider vil være de første offrene. For deres sikkerhet må vi vurdere situasjonen før vi lar alle reise til Katar igjen, mener den filippinske arbeidsministeren. I Nepal skapes stillheten på den stengte grensovergangen mellom Saudi-Arabia og Qatar stor bekymring. Nästan 350 000 nepalske statsborgare bor på den rika lilla halvön som nå är isolerad av sina arabiska naboer. De är den näst största gruppen av utlänningar där. Många av dem är lastbilschaufförer som serger för att mat och andra importvarer som Qatar är avhängig av, praktiskt landevejen genom det enda landet som Qatar delar en gräns med. Ganesh Gurung, en arbeids- og migrasjonsekspert i Kathmandu, sier till CNN at grensestengningen allerede har ført til att nepalske lastebilsjåfører har mistet jobbene sine. Fortsätter den diplomatiske krisen vil tale øke, det vil få direkte følger for nepals økonomi, mener Gurung. Landet er nemlig sterkt avhengig av pengene som nepalere i, i utlandet sender hjem. De utgjør rundt en firedel av bruttonasjonalprodukt. Vi de delikatesedisken i en matbutikk i Doha kan de friste med indiske samosas og rispannekakene patiri. De fleste av kundene här är fra Sør-Asia, det som før het det indiske subkontinentet. Indre er den absolut største gruppen av gjestearbeidere i Katar. Hele 650 000 av dem bor der. Butikkhyllene er velfyllte, men noe mangler.
4: Jeg kom i dag feeling, der chattte jo flst chickenkken.
2: De har ikke n nok færsk skilllling her det lev vi ofte å kjøpe og så syn af de bli bliverå med melk side denne kun. Melker et av de mange produkne som Qatarimportere fra Saudiv-Arabia. Men i motsætning til philippinske myndigheter, er ikke den indiskririereringen bekymligt for sine statsbygere i Qatar. Ja der kamera savalde is sæ givevel. Det eneste som ville oroa oss var visst indiske medborgare ble strandet i Qatar på grund av bojkotten mot landet. Men er det indier som sitter fast der, så kommer vi och henter dem hem, sier utrikesminister Sushma Swaraj i New Delhi.
7: Agar koi bhi Bharatiya ruka hua hai to hum usko yahan le ayenge. Den
0: indiska utrikesministern Sushma Swaraj till slut där. Reporter Wenke Eriksen. Da er tiden kommet, og det er brevet også. Det er sånn korrespondentbrevet. URIKS er nemlig fremdeles en av de som holder lørdags ombæring av posthøyt. Dette brevet er poststemplet i Moskva, og det er skrevet av Morten Jentoft.
7: Du må gjøre noe med denne saken. Denne type henvendelser får vi journalister inn nesten hver eneste dag, og for mange av oss er kontakten direkte med dere lyttere, seere og lesere helt avgjørende for den jobben vi har valgt. Og den henvendelsen som jeg fikk via Facebook denne uken var det ikke så vanskelig for meg å gripe fattig. Det handlet nemlig om et tema som jeg har brukt opp til flere korrespondentbrev på å behandle. Den vanskelige historien i Russland og resten av det tidligere Sovjetimperiet, og om hvordan den fremdeles kaster lange skygger over den virkeligheten vi lever i i dag. For de fleste nordmenn sier nok neppe navnet Yuri Dimitriev, ellers er det Sanda Mor så veldig mye. Men for mig har både Jori og den grufulle virkeligheten han oppdaget i den sannete jorden, helt nord ved Onegasjøen i Karel, vært et tema jeg aldrig helt har klart å slippe. Jeg husker ikke helt Norge traff Jori Dimitriev for første gang, men det må ha vært en gang på mitten av ditt 90 tallet Sammen med Ivan Tjokin var da Juri Dimitriev i gang med arbeidet med å katalogisere og ikke minst lokalisere den store terroren i Karel på slutten av 1930-tallet. I 1997 kom det store gjennombruddet da Dimitriev gjennom dokumenter og intervjuer fant frem til Sandamor, et lite sted litt utenfor stasjonsbyen Medvedzegorsk på jernbanen nordover til Murmansk. Jeg visste da at det var flere personer med norsk bakgrunn som hadde forsvunnet i det store sovjetiske fangesystemet Golag, upp i Karel, og var spent på om det var mulig å spore opp noen av dem gjennom det pionerarbeidet som Dimitriev og Tjokin hadde gjort. I denne type undersøkende journalistikk er det viktig å være tålmodig, og det var ikke før i 2000 jeg fikk full uttelling for det var på jakt etter. Da fikk jeg tilgang til en del mapper i det russiske sikkerhetspolitiet FSBs arkiver i russisk Kareles hovedstad Den mest interessante tilhørte Emil Gjørstad, født i 1905 i den norske kolonien Sypnavalok på Fiskerhaløyen nordvest i Russland, og skutt om kvelden 28. november 1937 i et sandtak i Sandamor. Saksmappen til den 32 år gamle nordmannen var sterkost, selv for mig som har jobbet ganske mye med de tragediene som har utspilt sig i Sovjetimperiet det siste hundreåret. Her lå det brev fra hans hustru Mildred Født Fredriksen, en av de andre norske kolonistfamiliene på Kolaaløyen. Og her var det også lagt ved som bevis et par norske sanger, blant annet «Mellom bakker og berg», skrevet med pen Emil Jørstad hadde først blitt dømt til fem års arbeidslærer for motstand mot kollektiviseringen av fiskene i Tjøpnavalokk. Han ble sendt til Karel for å bygge sovjetlederen Josef Stalins store prestiseprosjekt Kvitsjokanal, en ny sjøveisforbindelse mellom Østersjøen og havområdene nord i Russland. Ansvarlig for byggeprosjektet var det hemmelige sovjetiske politiet NKVD under ledelse av Henrik Jagoda. Men så NKVD Karel beskjed om å eliminere antisovjetiske elementer, og at for å gjøre det så måtte 800 mennesker henrettes. Og selv om Emil Jørstad på dette tidspunktet var i ferd med å zone ferdig sin straf, så blir han arrestert på nytt og dømt av en trojka en tremannsdomstol til døden ved skyting som det står i selve domsavsigelsen. Emil Gjørstad var en av runt 7500 politiske fanger som i løpet av 14 måneder i 1937 og 1938 blev skutt nettopp i Sandamor. Allt dette fikk jeg altså vite takket være det arbeidet som Juri Dimitriev hadde gjort, og kunne et år vise de dokumenten jeg hadde funnet i arkivene i Petrosavodsk til Emil Gjørstads datter Lili, som en gang bodde i Astrakhan sammen med sin datter Olga og barnebarnet Lili. For den lille familien skulle dette bli starten på en lang reise som rakte den äldre Lilli og Olga til Vatsø i Finnmark og den svært musikalske unge Lilli til verdens store operasener i Milano og Wien. For noen år siden var bestemor Lilli og Olga i Karel for å minnes Emil Gjørstad både for å sette opp en minneplate og for å ta med seg litt sandjord tilbake til Vatsø og kysten av ishavet for å gi ham et symbolsk hvilested det arbeidet som Jori Dimitriev har gjort har derfor vært svært viktig for Gjørstad-familien, men nå er de alle bekymret. Du må hjelpe oss å redde Jori Dimitriev, skrev Olga til mig og la til at det også er fare for at minnekirkegården i Sandamor kan bli stengt av politiske årsaker. Jeg visste fra før at Jori Dimitriev før jul 2016 ble arrestert mistenkt for å ha spredt barneporno i form av bilder av hans adoptivdatter. Selv sier Dimitriev at anklagene er absurde, og at bildene det er snakk om viser hans adoptivdatter og barnebarn på badet. Jori Dimitriev har helt siden slutten av 1980-tallet vært en kompromissløs forkjemper for menneskerettigheter og for at alle mørke sider av sovjetisk historie må fram i lyset. Men nå sitter lederen for organisasjonen Memorial i Karel i et fengsel i Petrosavodsk og trues med fengsel opp til 15 år. Hans datter Yekaterina har forsøkt å mobilisere menneskerettighetsaktivister for å få satt faren fri, så langt til liten nytte. Og som vanlig har de store TV-mediene i Ryssland omtrent ikke omtalt saken. Mens det på 1990-tallet var stor interesse for å gi offrene for Stalintidens forfølgelser en oppreisning, det dreier seg tross alt om millioner av mennesker, så har tidene forandret sig. Nå hyldes Stalin av mange som en stor leder som sørget for at Sovjetunionen kom seirene ut av 2. verdenskrig. Og i Karelen er det de som stiller spørsmål ved det arbeidet som Jody Dimitriev har gjort. Kan det være sovjetiske krigsfanger drept av fenene under 2. verdenskrig som ligger i massegraven i Sandamor? Og ska vi tillate at ukrainere kommer til Sandamor for å minnes ukrainske nasjonalister som ble på 1930-tallet? Igjen ser vi att historien har blitt en politisk slagmark, og der Emil Gjørstad og hans familie er små prikker i et spill, det er ikke lett å forstå regel i. Ryssland Russland er det i dag langt mer populært å snakke om bragden under 2. verdenskrig, og det er ikke tvil om at den finske okkupasjonen av Østkarell under forsettelseskrigen fra 1941 til 1944 nepper noe som Finland er speciellt stolt av når de i år feirer 100 år. Men finne har tross alt innrømmet at 22.000 sovjetiske krigsfanger døde under 2. verdenskrig. Vel tusen av disse blev av ulike årsaker skutt. Men Juri Dimitrijev har gang på gang blitt konfrontert med påstandene om at det kunne være russiske krigsfangere i Sandamor, och har svart at dette ikke stemmer fordi finske kilder viser at krigsfangene døde eller ble drept andre steder. Lilli og Olga Gjørstad fikk satt opp en minneplate for Emil Gjørstad da de besøkte Sandamor i 2012. I tillegg til Emil vet de at nordmennene Klas Gjørstrand og Henrik Berger også ble drept eller skutt i karelen på slutten av 1930-tallet og ligger i en ukjent massegrav et sted i skogen. Minst 17 personer med norsk bakgrunn ble henrettet under forfølgelsen i Sovjetunionen på slutten av 1930-tallet. De fleste av ble drept i det dagværende Leningrad og gravlagt i massegraver ved landsbyen Levasjovo, litt nord for byen som i dag har fått tilbake sitt gamle navn, St. Petersburg. Der fikk den norske generalkonsulatet på slutten av 1990-tallet satt opp en liten minneplate for å fortelle om den tragedien som hadde skjedd. I august i var det meningen å markere at det nå er 20 år siden massegraven i Sandamore ble oppdaget. Men med mannen som avdekket grusomheten i fengsel og negative stemninger i offentligheten er det sånn usikkerhet om vad som kommer til å skje med årens arrangement. Men takk til Olga Gjørstad i Vatsø for at du fick i alle fall NRKs korrespondent til å løfte fram denne saken igjen. Det här er Morten Jentoft i Moskva. Vi minner om at en kort
0: version av denne sendingen samt dette korrespondentbrevet til Morten Jentoft det kan høres i P2 kl 16.40 og selvfølgelig så kan det hentes frem fra nrk.no Denne sendingen kom på luften fordi Finn Li tok på seg det tekniske ansvarlige eh, Produsent Har Ingevild Ristala her i studio satt Joar Ho Larsen og stotteret litt nå på tampen